0: Je luistert naar de podcast van Black Swan Project. Dit is een opname van de live uitzending van 22 juni 2020... waarin ik, Straightline coach Reinhard Polder, inging op bouwsteen nummer 12... verpletteren van targets. Waarin ik onder andere spreek over het verschil tussen je doelen halen... of je doelen verpletteren. Het Black Swan Project is bedoeld om alle ondernemers... ...toegang te geven tot exclusieve content van Straight Line Leadership. Zo ondersteunen we ondernemend Nederland en België... ...in turbulente tijden met direct toepasbare tools. Goed dat je de tijd neemt deze aflevering te luisteren op Spotify. Tijdens de live uitzendingen is er voor nog meer waarde... ...de mogelijkheid om vragen te stellen... ...en live interactie te hebben met de coaches. Bovendien publiceren we het tweede bijzonder krachtige deel van de uitzendingen... ...niet op Spotify. Meld je kosteloos aan via www.blackswanproject.eu. Welkom bij uitzending 32 alweer van Black Swan Project. Mijn naam is Reinhard Polder. En allereerst um, ga ik Jeremy hier bedanken. Ik wilde eigenlijk starten met jullie bedanken voor het aanwezig zijn hier. Bij de uitzending. Maar ik bedank Jeremy, want uh, die heeft de zweetruppels op zijn hoofd staan. Er ging namelijk vlak voordat we live gingen. Echt letterlijk vlak voordat. Ging er iets mis met de camera. En hij heeft zijn as erop gerend hier. Er staat inmiddels een, uh, een tweede camera. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar er staat een tweede camera achter mij. Uh, want zoals Jeremy is, er is altijd een backup. Als iets er iets niet doet, dan regelt hij gewoon dat het geregeld wordt. En dat is eigenlijk de basis van vandaag. Wat je ook wil doen, je wil wat je te doen hebt. Wat je te doen staat, wil je verpletteren. Niet zomaar doen. Niet zomaar doen. Je wil het verpletteren. Vandaar, vandaag behandel ik met jullie bouwsteen 12. Verpletteren van je targets. En om dat met je door te nemen, wil ik je eerst... Uh, heel ver terugnemen in een periode waarin ik les kreeg van een Poolse man. En dat was mijn vechtsportleraar. En dit was een kleine, nou, ik wou zeggen een klein jongetje, maar dit was een kleine man. En die man die had, ik denk, een hele dikke, ik, ik doe zo, maar op Spotify kun je dat niet zien, maar een hele grote dikke stierennek. Echt zo'n zo krachtige nek. En ik kan me nog heel goed herinneren dat uh, op het moment dat wij... Oefeningen deden in deze vechtsport, om uh, dat je verwurgingen moest doen en daaruit proberen te komen, uh, dan hielp hij altijd mee en hij, dan mocht je hem zelfs verwurgen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat hoe hard je ook kneep... op een gegeven moment zei hij altijd: Nijpen, nijpen. Nou, daar bedoelde hij mee: je knijpt niet hard genoeg, uh, je moet harder knijpen, want dit is niks wat je. Dat was eigenlijk de boodschap die hij gaf. En dit was een man die was uh, meer dan 75 jaar oud in die tijd. Ik weet inmiddels geen eens meer of hij nog leeft. Ik denk het niet meer. Maar in die tijd was hij uh, meer dan 75 jaar oud. En die liep ons allemaal eruit. Als in niet letterlijk lopend, want hij liep met een kruk. Maar als er oefeningen gedaan moesten worden. Push-ups of wat dan ook. Dit was de man die ons allemaal de ass kickte. Uh, een beetje zoals Jeremy vandaag zijn ass kickte bij mij. Uh, die, gewoon alles eraan doen en alles voor elkaar krijgen. Deze man was briljant. En ik, de reden waarom ik hem zo introduceer is omdat hij mij één les meegaf... die me altijd is bijgebleven. Niet alleen binnen vechtsport, maar overal. In business, in het leven, in ieder geval in het bereiken van iets. En dit was de boodschap. En die boodschap heb ik inmiddels in alle jaren zo vaak gedeeld met mensen... En ik weet dat mensen hier altijd op terugkomen. Dat ze zeggen, dit is zo waardevol. Dit heeft letterlijk veranderd hoe ik kijk naar targets. Hoe ik kijk naar doelen. Hoe ik kijk naar iets wat ik wil bereiken. En dit was waar het om draaide. Het doorslaan van een plankje. Nu, nou zou je denken, dat is niet zo spannend... Het doorslaan van een plankje, dat, uh, dat hebben wel meer mensen gedaan. Maar de boodschap die hij mij altijd gaf, was dit. Als je op het plankje slaat, letterlijk, op het plankje slaat om het door te breken, heb je twee scenario's. Namelijk, één, je doet je handpijn. En twee, het plankje is nog steeds niet doorgebroken. Dat waren de enige twee scenario's. Want op het plankje slaan, remde automatisch je kracht af op het laatste moment voordat je het plankje raakte. Dus mentaal gebeurt er iets bij je. Fysiek remt je brein alles af. En het plankje is nog steeds heel. Dus wat hij als leerde was, als je het plankje wil doorslaan, als je je doel wil halen, dan wil je verder dan het plankje richten. Je snelheid moet maximaal zijn op het moment dat je hand het plankje raakt. En ik vond dat heel raar, want uh, dat leek heel pijnlijk. En het grappige was, dat viel juist wel mee. Het pijnlijke gedeelte was als je niet door het plankje raakte, of mikte, maar op het plankje. En elke keer weer, bij iedereen die hij trainde, wat ik ook voor me zag gebeuren was dit de boodschap die hij meegaf en de boodschap van niet opgeven. Want als je een paar keer een plankje hebt geraakt en je hand is rood en pijnlijk, dan hebben de meeste mensen de neiging om dat discomfort niet te willen herhalen en te stoppen. Wanneer het oncomfortabel wordt, stoppen ze. Denk aan American football. En in een training bij American Football, wat doen ze dan? Dan zetten ze van die poppen op het veld. En wat trainen ze dan? Om die poppen, de targets, om die poppen omver te knallen. Omver te lopen. Maar het grappige is, ze lopen niet tegen de poppen aan om omver te duwen. Nee, ze hebben hun blik verder dan de targets. De bal in hun hand. Ze weten waar de bal naartoe moet. En ze lopen de targets omver om te komen waar ze uit moeten komen. Het verpletteren van die targets heeft te maken met dat je verder richt dan waar je naartoe op weg bent. Of verder richt dan wat je in eerste instantie wil halen. Voordat ik bij Straight Line Leadership in, met, met Straight Line Leadership in aanraking kwam, werkte ik bij een hele hoop grotere bedrijven, concerns... En als consultant, trainer, coach, van alles en nog wat. En hetgeen wat mij altijd opviel, is dat één, bedrijven niet op deze manier werkten. Maar altijd werkten met, we hebben een doel, een target, een doel. En we werken waar we nu staan naar dat doel toe. En vaak werd dat doel ineens gehaald. En daar namen ze dan ook genoegen mee. Nu, als je het mij vraagt, dat is lekker terughoudend. Dat zou ik zeker niet doen als ik jullie was. Wat je wil zien en wat je wil doen... is je target voor je zien. Mik verder dan dat. En ram je target omver. Dit is de basis van het verpletteren van je targets. Um, je zou kunnen zeggen... de ene is het halen van targets. er op weg naartoe zijn. En het andere is letterlijk het verpletteren. Ze zijn er geen eens. Je, je ramt er voorbij. Nu, dit is de basis. Maar laten we eens wat dieper inzoomen op hoe dat dan in zijn werk gaat. Vandaag staat er in het teken van drie zaken. En die drie zaken neem ik met je door... zodat je heel helder hebt voor jezelf... wat is voor mij de volgende stap die ik moet zetten... om mijn targets te verpletteren. Als je dat niet al aan het doen bent. En als je dat al aan het doen bent, dan zou ik zeggen... Zet een paar nieuwe targets die nog uitdagender zijn. Nu, de drie zaken die ik met je doornem is één. Being hard to kill. Oftewel, wees iemand die niet zo snel uit het veld is geslagen. Wees iemand die moeilijk is neer te slaan. Wees iemand die zo krachtig is dat hij doorgaat wat er ook gebeurt. Moeilijk te killen zijn. In het Engels klinkt het toch altijd beter. Tweede wat ik vandaag met je doorneem is set targets. Set targets. Nou, dat klinkt voor heel veel van jullie die hier aanwezig zijn mega simpel. Maar ik ga iets dieper in op hoe je target zet. Wat je daar precies mee doet. Want iedereen weet hier dat het zetten van doelen, het zetten van targets, basisregel nummer 1 is in business. Je hebt een doel, je stelt als het ware je navigatie in richting het doel en je gaat. En tussentijds breng je correcties aan om tot dat doel te komen. Derde punt wat ik met je doorneem is crushing targets. Het verpletteren van je targets. Nu, het verpletteren van je targets, crushing targets, wil niks meer zeggen dan... Dat target hebben. Kijk er voorbij. Weet wat het is wat je moet doen. En doe die noodzakelijk vereiste acties zonder dat iets je nog maar tegenhoudt. En doe dat totdat je niet alleen je doel hebt gehaald, maar het omver gelopen hebt. Denk aan American football: het neerhalen van de targets denk aan het plankje, het doorslaan, niet stoppen bij het doel, maar je map er doorheen. Dus die drie zaken: being hard to kill, setting targets, set targets en crush the targets. Nou, laten we beginnen bij nummer 1. Being hard to kill. Je, je zou kunnen zeggen waar ik gelijk aan denk als ik denk aan being hard to kill is bijna een titel van, uh, van de man waar ik het over heb. Je zou kunnen zeggen, be more like James Bond. Cold and deadly. Als je <laughs> ik weet niet of je James Bond films hebt gezien. Maar being hard to kill, nou dat past wel degelijk bij hem. En ja, ik weet het is een film. En ja, ik weet het is nep. Maar je kan heel veel leren van dingen die nep zijn. Waar wel een inner stance aan gekoppeld zit. Dus kijk naar zo iemand als James Bond. Be More Like James Bond. Ik kan een scène herinneren... waar hij bovenaan de Golden Gate Bridge in San Francisco... bovenop de brug staat. En de hele relaxte grap die hij daar maakt is... goh, er is ook nergens een taxi te bekennen als je er een nodig hebt. In plaats van dat Bond... compleet stressig is bovenop de bridge... de Golden Gate Bridge in San Francisco... Is hij nog in staat om altijd weer een grapje te maken? Hij stoft zijn, uh, zijn pak af en er komt een of andere mooie quote uit. Being hard to kill. In business merk je vaak dat mensen die op weg zijn naar een bepaald doel, krijgen tegenslag. Er gebeurt iets. Er kan iets kleins zijn, kan iets groot zijn, kan privé zijn, kan zakelijk zijn. Op het moment dat iemand. Easy to kill is. Makkelijk van zijn stuk te brengen. Makkelijk omver te duwen. Dan stopt iemand heel snel. Dan begin je op te merken dat mensen gewoon stoppen. Met de dingen die ze eigenlijk aan het doen waren. Het creëren van de zaken die moesten gebeuren om het doel te bereiken. Wanneer iemand hard to kill is. Moeilijk om omver te gooien. Moeilijk om omver te werpen. Dan kun je je best doen, maar dit zijn mensen die blijven gewoon doorlopen. They are more like James Bond. In feite, goh, en ik zit te denken, want er, er heerst de laatste. Nou, jaren, ik wil bijna zeggen tientallen jaren, maar zeker de laatste jaren. Heerste er, heerst er een cultuur waarbij mensen nogal snel beledigd zijn. Ik zal geen voorbeelden noemen. Maar jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel. In de maatschappij zijn veel mensen nogal snel beledigd. Nu, dat mag, maar het doet vaak heel weinig. Wat ik zou doen is, kijk meer eens naar waar ben ik eigenlijk beledigd, maar heeft het niks met mij te maken? En heeft het meer te maken met hoe ik kijk naar zaken, mijn context naar de wereld... In plaats van dat datgene of diegene die mij beledigt helemaal niet een belediging is, maar gewoon een observatie of een grap. Maar wat er gebeurt is, zelfs ik merk het zelfs in hoe ik dit uitspreek, dat ik oplet op hoe ik het zeg. Waarom? Voor hetzelfde geld beledig ik nu iemand. Maar je wil eens een keer goed kijken naar zelf hard to kill zijn. Wanneer je snel van je stuk gebracht bent, wanneer een leider snel omvergeduwd wordt, beledigd is, dan krijgt hij vrij weinig gedaan. En van mij mag je, maar het creëert een vrij frustrerend leven. Dus kijk gewoon eens zelf als leider, kijk eens zelf, waar ben ik eigenlijk snel beledigd? Waar ben ik snel van mijn stuk gebracht? Waar stop ik snel? Waar geef ik op? En waar heb ik door te zetten? Waar moet ik gewoon scheid hebben? En als iemand een keer een grap maakt. Fine, prima, lach erom. Brush it off. Hé, hey, er is hier ook nergens een taxi te bekennen als je er een nodig hebt. En je gaat door. Maar mensen zijn nogal gehecht aan het hebben van een goed gevoel. Ik zou hem willen overdrijven met mensen zijn verslaafd aan het hebben van een goed gevoel. Maar zodra je targets wil crushen... wil verpletteren... en je blijft verslaafd aan het hebben van een goed gevoel... dan kom je van een koude kermis thuis. Want op het moment dat je namelijk gaat... voor het verpletteren van targets... dan kom je situaties tegen die niet fijn zijn... die niet leuk zijn, die niet prettig voelen. En dan wil je doorzetten. En het stof van je jasje afvegen. Doe dat en verplet de targets. Je zou kunnen zeggen, je context moet krachtig genoeg zijn. De context van hoe jij kijkt naar de wereld. Laat ik heel kort even context terughalen voor je. Denk aan een gebouw. Een gebouw moet gebouwd worden. En dat heeft dus een fundament nodig. Een fundering. Als die fundering klein is dan kun je er ook maar een heel klein gebouw op bouwen. Dus hoe zwakker het fundament, hoe zwakker het gebouw wat je erop kan bouwen. Als je een groot gebouw wil bouwen, denk weer aan San Francisco. Denk aan de lange skyscrapers, de wolkenkrabbers. Daar moeten grote gebouwen op komen. Daar worden gigantische funderingen gebouwd. Die funderingen moeten krachtig genoeg zijn om een groot gebouw op te kunnen zetten. Dus hetzelfde met je bedrijf. Als jij een groot bedrijf wil opzetten en je wil het spel groots spelen. Of je wil uit een situatie komen die zwaar was en daarvoor zul je het spel groots moeten gaan spelen. Dan wil je een fundering bouwen bij jezelf. Een context bouwen die krachtig kijkt naar de situaties en de zaken in zijn of haar leven. Jouw leven. Ook een context als het gaat om hoe je kijkt naar jezelf. Want als jij een context creëert naar jezelf toe. Als in, ja, maar ik ben nou eenmaal maar een kleine ondernemer. Of ik zal nooit miljoenen gaan verdienen. Of ja, we moeten ook niet uh, te snel gaan groeien, dan groeien we kapot. Het zijn allemaal gedachten die passen bij een, een, een zwakkere context gecreëerd naar de omgeving en naar jezelf. En denk daaraan dat de zwakkere context, daar kun je geen groot gebouw op zetten. Wellicht een klein gebouw, waar de muren misschien nog zelfs van een beetje wankelen. Hoe krachtiger je context, hoe sneller je kan groeien. Hoe grootser je kan groeien. En het grappige is, hoe makkelijker dat wordt. Niet altijd makkelijker, maar wel prettiger op een gegeven moment. Want je kan veel meer handelen. Je hebt waarschijnlijk op een gegeven moment meer shit op je pad. Meer bullshit op je pad. Van andere mensen, van situaties. Meer oncomfortabele situaties. Maar het geeft je niet meer. Het doet je, het doet je niets meer. Je veegt je pak af en je gaat weer verder. Een leider is in staat om die context te kunnen creëren. Die context die nodig is om targets te verpletteren. En als je die context hebt, dan is alles wat je in je leven doet... ...is een surplus. Even een chic woord gebruiken. Is extra. Je hebt het geen eens nodig. Het is extra. Oké, okay, laten we gaan naar het tweede punt hier. Dus één, we hebben being hard to kill. En ik zal je nog een paar keer naar terug kunnen cirkelen. Twee, set targets. Nu, wat ik al zei is... Basisregel nummer 1 in business is: zet een doel. Ik kom nog steeds ondernemers tegen die contact met ons opnemen, bellen, we hebben een gesprek en ik vraag ze: oké, okay, wat is dit jaar je doel? En die hebben geen idee. Nu, fijn, prima, als je nog zweeft in het bedrijfsleven en gewoon aan het bouwen bent, want dat zijn, soms zijn het mensen die gewoon keihard werken. Echt wel geld verdienen. Maar als je beseft wat je kan doen. Door serieus te kijken naar het zetten van een doel. En dat doel te verpletteren. Dan kun je veel meer bereiken dan dat je gedacht had. En mooier, wat de meeste mensen ook willen. Veel sneller tot dat punt komen. Waardoor je tijd wint. Want je wil één ding snappen. Geld is te creëren. Ik denk dat de meeste mensen die hier... Dit horen, zien, terugluisteren. Die beseffen één ding. Geld is te creëren. Als je helemaal dat trucje weet van geld... en hoe je het moet doen en hoe je het business kan creëren... geld is te creëren. Tijd daarentegen is heel schaars. Sterker nog, ik zie op de klok hier 22 minuten staan. Die tijd is voorbij. Die tijd krijgen we ook niet meer terug... Je kan wat doen met de input die je hebt gekregen in die 22 minuten. Maar dat is een nieuwe tijd. De tijd gaat voorbij. En op een of andere manier zijn mensen altijd in staat... om die twee die ik net benoem door elkaar te halen. Tijd en geld. Waarbij ze eerder denken dat er tijd genoeg is. En trust me, dat is recht niet. We gaan allemaal een keer dood. En we weten niet wanneer. En alsof geld iets heel schaars is. Er is genoeg geld. Je moet alleen erachter zien te komen. Hoe creëer ik dat? En hoe krijg ik meer geld naar mij toe dan dat er van me wegvloeit? En dat is het spel in business. Haal die twee alsjeblieft niet door elkaar. En als ik kijk naar de leiders, die zijn in staat om tijd heel waardevol te gebruiken. En genoeg geld eraan over te houden. Setting targets. Laat ik je in een paar stappen helpen hoe je nou een goed target kan zetten. Eén is dit. Denk aan hoeveel. Hoeveel wil je creëren? Per wanneer. Dus wanneer moet het gecreëerd zijn. En anders. Nu. Hoeveel? Zou ik gewoon linken aan het geld wat je creëert? Als je heel simpel kijkt, alles wat je doet is uiteindelijk onderaan de streep terug te zien in geld. En op het moment dat je een bedrijf hebt en geld is voor jou nu op dit moment niet heel belangrijk, dan zou ik zeggen, maak het heel belangrijk. Want je hebt geld nodig om te groeien. Ik heb meerdere gesprekken gehad met ondernemers die aangaven, nou, Reenoud, geld is voor mij niet belangrijk. En uiteindelijk, bottom line is, we kwamen er altijd op neer... dat ze bepaalde nieuwe kanten op wilden in hun business. Nieuwe investeringen wilden doen. Nieuwe stappen wilden zetten. Thuis een aantal dingen wilden opgeknapt hebben. En een aantal dingen die hadden ze eigenlijk al vergeten. Daar hadden ze al genoegen mee genomen dat ze het niet meer konden doen... of konden krijgen. En hadden ze een opgegeven. Dus zodra die mensen dat begonnen te zien... zagen ze allemaal, oh, oké, okay, je hebt gelijk... We zullen geld belangrijker moeten gaan maken. Dus één is hoeveel. Nu, hoeveel is letterlijk een bedrag wat je eraan vast kan koppelen. Want als je zegt, we willen dit jaar meer winst draaien dan vorig jaar. Draai één euro meer winst en je draait meer winst. Maak het concreet voor jezelf. Maak het concreet voor jezelf. Maak het zo concreet dat het zelfs niet comfortabel is. Want heel eerlijk, er is zoiets als een geprogrammeerde toekomst. Een toekomst waar je weg op uit bent. En als je die toekomst, dit pad bewandelt richting die geprogrammeerde toekomst... dan zul je opmerken dat er een bepaald bedrag is wat je zal creëren dit jaar... wat eigenlijk heel logisch is. Als je het spel van business echt wil spelen en je je echte volle waarde eruit wil halen. Doe dan eens iets wat net buiten je bereik ligt. Waar je een beetje buikpijn van krijgt. Wat een beetje pijn doet. Waar je wat zweetdruppels van krijgt. Op je voorhoofd. Zet zo'n target. En zet hem heel duidelijk. Dan komt stap 2 namelijk per wanneer moet ik dat hebben. Nou, denk aan het volgende. Stel, iemand heeft overgewicht, komt bij een personal trainer. En die zegt, uh, ik wil uh, afvallen. Oké, okay, zegt die personal trainer, hoeveel wil je afvallen? Ik wil uh, vijf kilo kwijt. Hm, Oké, okay, fijn. dat moet lukken. Hoe lang wil je daarover doen? En die personal trainer vraagt het dus aan die man. En die man geeft antwoord. Uh, hij zegt... Ik denk dat daar een jaar over wil gaan doen. Nou, dan snap jij al. Een jaar doen over vijf kilo. Dat is zo lang. Dat iemand letterlijk de sportschool uitloopt. En denkt, nou weet je wat. Laten we nog even naar die grote gele M gaan. En een, uh, een donutje hier pakken. En een dingetje daar doen. Want heel eerlijk. We hebben toch nog een jaar. Net zoals in business. Als je een target hebt voor dit jaar. En het lijkt inderdaad alsof het nog ver weg ligt. Ja, het moet nog gecreëerd worden. Ja, we lopen iets achter, maar dat halen we ergens nog wel in. Voor je idee heb je nog een heel jaar. Maar stel dat die personal trainer nou tegen die man zegt. Luister, we doen niet een jaar. Maar ik geef je een maand. En in één maand ben jij vijf kilo afgevallen. Dan kan ik je verzekeren, die man die zegt. Oh, oké. Okay. En die loopt naar buiten, maar die denkt niet aan die grote gele M. Die denkt meer aan, weet je wat, laten we weer omdraaien, weer naar binnen lopen. Want ik kan me beter nu gaan trainen en gelijk gezond gaan eten. Niet na dat feestje, niet na het weekend, niet na kerst of oud en nieuw. Maar nu, want ik heb nog maar een maand om vijf kilo kwijt te raken en dan moet ik aan de bak. Hoeveel en per wanneer zet hoge doelen... Korte deadlines. Zet er wat druk op. Die druk, jullie weten allemaal. Onder druk worden diamanten gemaakt. En werkt alles onder druk? Nee, je zal een beetje die druk moeten gaan zoeken. Creëer wat druk en bouw jezelf steeds sterker. Steeds krachtiger. Bouw een steeds krachtigere context. Waardoor je steeds meer druk aan kan. Want hoe hoger die druk die je creëert, hoe mooier de diamant kan worden. Goed. Dus we hebben hoeveel, per wanneer. En de derde is en anders. Nu, en anders wil heel simpel dit zeggen. Voor sommige mensen is dat heel duidelijk. Luister, Reenoud, als ik dit niet doe, dan hebben we gewoon echt problemen met het bedrijf. Maar heel vaak met veel mensen waar ik mee werk, die hebben niet direct problemen. Weet je, die hebben een prima business, draaien, prima omzetten, prima winst. Hebben de schaapjes vaak al op het droge. Die spelen vaak spellen hiermee, gewoon om zichzelf te blijven uitdagen. Dus die creëren een en anders als die en anders niet al heel duidelijk is. Nou, dat kan heel simpel zijn. Bijvoorbeeld, we willen uitbreiden naar het buitenland. We willen daar een stap gaan zetten. En dat betekent, als we deze target niet halen, ja, dan zullen we die uitbreiding niet, niet kunnen gaan doen. Maar het kan ook op kleinschalig niveau. Ik weet dat een cliënt van mij, god, dit is denk ik al vier jaar geleden inmiddels. Maar het is me wel bijgebleven, want ik heb inmiddels ook een dochter, dus het verhaal is me bijgebleven. Uh, die zei, Reenoud, en dat was in december, en in januari was zijn dochter jarig. Hij zegt, ik heb een maand target gezet. Haal ik het niet, en ik zie het weer voor me gebeuren, want hij kreeg een beetje tranen in zijn ogen. Haal ik het niet, zegt hij, dan vier ik de verjaardag van mijn dochter niet. Nou, dan zou je kunnen denken, wat een eikel, vier de verjaardag van je dochter niet, die heeft, die heeft, die heeft er niks aan gedaan. Hoe kan die dat nou, weet je wel, dan heeft zij de, de, is zij de pineut. En hij zegt, Reinoud, dit drijft mij zo. En ik, ik merkte dat het hem raakte. Want hij zegt, dit drijft mij zo. Want er is namelijk geen optie dat ik de verjaardag van mijn dochter niet vier. Eén, dan heb ik ruzie met mijn dochter. Twee, dan heb ik ruzie met mijn vrouw. Maar drie vind ik nog het allerbelangrijkste. Het is geen optie. Dus hij zet een en anders neer die in feite gewoon in zijn hoofd niet kon gebeuren. Wat hem zo vooruit dreef om te doen wat nodig was, omdat zijn en anders groot genoeg was. Ik heb ook wel eens een bedrijf gesproken die heel duidelijk wist... luister, Reenoud, als we dit niet op orde gaan maken... die zaten diep in de problemen. Als we dit niet op orde gaan maken... en als dit niet gaat werken zoals ik wil... ja, dan komt mijn grootste nachtmerrie uit. Hij zegt, dan zal ik de tent moeten sluiten... En misschien wel mijn allergrootste nachtmerrie. Want dit was een ondernemer die al 25 jaar een bedrijf had. En dan zal ik terug in loondienst moeten gaan. Niks mis met loondienst. Maar voor hem was dat een soort nachtmerrie. Voor hem, die al zo lang eigen ondernemer was, eigen baas was. Hij zegt, ja, ik zie dat gewoon niet gebeuren. Dus dit moet gaan slagen. Hoeveel, per wanneer en wat anders. En dan kom ik tot het tweede punt. En het tweede punt... is... waarom wil je dat? Je weet wat je wil. Maar waarom wil je dat? Is die drijfveer groot genoeg? Want als het gewoon is... Ah, klinkt goed. Dan kan ik je verzekeren. Dan gaat het niet gebeuren. Maar als er een drijfveer achter zit... waarom wil je dit? Wat wil je creëren? Wat wil je wel doen? Als je dit hebt, wat heb je dan precies? Dat kan zoiets zijn als voldoening. Dat kan zijn als, ik heb gewonnen. Ik heb een cliënt, één cliënt van mij, die, die, die kikt daar gewoon op. Hey, I don't care. Als dat zorgt dat jij vooruit komt, die wil gewoon winnen. Ik bedenk me in één keer, ik heb meerdere cliënten die willen winnen. Maar dit is voor hem iets wat hem continu drijft. Je zegt gewoon, reen I don't care. Ik wil gewoon winnen. Dat is wat ik doe. Dat is wie ik ben. Ik ben een winnaar. Krachtige positie om vandaan te komen. De waarom wil je heel duidelijk hebben. Dat kan zijn, we willen X, Y en Z creëren. Zodat we ons wagenpark kunnen uitbreiden. Bijvoorbeeld bij een transportbedrijf. En meer markt kunnen gaan benaderen. Het kan zijn, we willen een bepaalde... We willen een land ingaan. Waar we een, een, in één keer een opstart willen creëren. Maar daar hebben we cashflow voor nodig. Het kan zijn, we willen uit gaan bouwen, want over vijf jaar willen we, gaan willen we overnames gaan doen. We zijn een oorlogskas aan het bouwen. Maar het kan ook heel simpel zijn. Misschien, he misschien heb je een kleiner bedrijf. En misschien is het heel simpel, namelijk die ene auto eens een keer kopen die je altijd al hebt gewild. Of je huis afbetalen. Of een medewerker aannemen. Of je tiende medewerker aannemen. Het maakt mij niet uit... Maar als je heel goed gaat kijken dat je ziet waarom je iets wil creëren en dat belangrijker maakt dan wat je nu hebt, dan heb je een goede drijfveer. Hoeveel? Per wanneer? En anders? En het tweede is, waarom wil je dat? Dan gaan we een stapje verder? Namelijk, als je kijkt naar datgene wat je wil. Is dat dan iets wat je heel graag wil? Of is het iets wat een soort innerlijk moeten is? Dit moet gaan gebeuren. Dit kan niet niet gebeuren. Het is een innerlijk moeten. En ik heb deze distinctie wel eens gemaakt in training in het verleden. Momenteel geef ik zelf niet veel trainingen meer. Maar ik heb de distinctie daar wel eens gemaakt tussen willen en moeten. Namelijk, zolang je iets alleen maar wil, en ja, daar begint het wel bij je wil iets. Maar zolang je het blijft houden bij willen, krijgen mensen vrij weinig gedaan op een gegeven moment. Zeker met tegenslag. Je wil er een intrinsiek, een intern moeten van maken. Die American football player die wil scoren, die moet scoren. Die heeft een gedrevenheid, die, die rent door die targets heen. Die loopt ze omver. Die beukt ze omver. Die verplettert ze. Om uiteindelijk te kunnen komen waar hij een touchdown kan scoren. Die target, dat target wil je verpletteren. Dus het maakt niet uit. Wat het is dat je wil. Maar op het moment dat het blijft bij willen. Dan zul je opmerken dat je vrij moeilijk in gang komt. Ik heb het vroeger geprobeerd, toen ik nog een stuk jonger was. Toen deed ik dingen die ik alleen maar wilde doen. Nou, kan je verzekeren, het was niet heel succesvol. Zodra je gaat zien dat je dingen gaat moeten doen, dan doe je het. Denk aan belasting betalen. Vind je dat leuk om te doen? Nou, Waarschijnlijk niet, maar je doet het omdat je het moet. Krijg je een bekeuring omdat je te hard rijdt, betaal je die? Waarschijnlijk wel, waarom? Omdat het moet. Nu, nou wil ik de dingen die jij wil gaan creëren niet vergelijken met het betalen van belasting. Maar het principe is hetzelfde. Als jouw, intrinsieke, net zo groot is, als jouw intrinsieke motivatie daarvoor net zo groot is als je extrinsieke motivatie voor het betalen van een boete of belasting... dan doe je het. Dan heb je dit. Dan nok je de targets omver. Setting targets. Laatste punt bij setting targets is... Is het een echt commitment? Is het iets waar je in feite je arm voor in het vuur zou willen steken? Ik ga je een goed voorbeeld geven hoe dit werkt. met Het, het werken met commitments. Ik heb inmiddels denk ik vijf jaar geleden met een, uh, een klein ondernemer gewerkt. En die trainde, ik zeg altijd, hij trainde honden. Maar wat hij eigenlijk deed was, hij trainde mensen die met honden liepen, lopen, trainde enzovoort. Die honden hebben. En hij had een programma gemaakt voor zichzelf om mensen in te hebben... die hij kan helpen met moeilijk opvoedbare honden of training en cursus te geven. En in dat programma moest hij 30 mensen hebben. Dat was een target die hij met zichzelf had afgesproken. En hij belt mij op een gegeven moment op. En we hebben een gesprek en eigenlijk merk ik dat hij er een beetje omheen draait. Dus ik vraag, hoeveel mensen zitten er in je programma? Zeg, want we hebben namelijk nog, volgens mij heb je nog een week... En zo, ja, 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 ja. Ja, 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 ik heb er nog maar 17 in zitten, Renaud. Zo, oké. Okay. Die 30 gaat dat nog gebeuren dan? Hij zei, ja, ja. Ja, Renaud, het was een echt commitment. Maar ik, ik denk toch niet dat dit gaat gebeuren eigenlijk. Ik zei, nou ja, als het niet gaat gebeuren, dan was het ook geen commitment. Dan was het gewoon een leugen. Laten we er niet omheen draaien. Um, maar ja. Als je er een commitment van wil maken, be my guest. En we hebben een gesprek. En ons gesprek duurt, ik denk, drie kwartier lang uiteindelijk. En na drie kwartier... hameren op commitments. Zegt hij in één keer, dwars door mij heen... wel lef hebben trouwens. Dwars door mij heen, zegt hij... Reinoud, ik, uh, ik, uh, ik heb dit. 30. Dit gaat gewoon gebeuren. Ik ben ik klaar mee. Dit moet gewoon stoppen met het leven wat ik tot nu toe heb. Ik moet mijn, uh, mijn shit een keer bij elkaar rapen. Ik verpletter deze target. Ik ram die 30 in mijn programma. Hoe je het ook bent of verkeerd. En hij is erop uitgegaan en van alles gedaan. En hoe die sprak was al anders. Hoe die opkwam dagen tijdens dat gesprek was al anders. Dus ik zeg: Oké, okay, fine. Laten we kijken wat er gaat gebeuren. Hij zegt: Nou, laat maar kijken, want uh, dit gaat gewoon gebeuren. En toen dacht ik: Oké, okay, la laat ik eens kijken in hoeverre die uh, dit heeft. Dus ik zeg: Laat ik hem Fred noemen. Uh, ik zeg: Fred. Nou ben ik wel nieuwsgierig. Jij zegt, dit is een echt commitment. En zo ja? Oké. Okay. Zullen we dan dit doen? Stel, jij haalt niet de dertig. En zo ja, ja? Dan doneer jij duizend euro aan een goed doel wat ik kies. Nou, zijn reactie was ongeveer dit. Dus waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik duizend euro doneren aan een goed doel? Waar sla dat op? Ik zei, nou, luister. Aan je reactie te merken, maak je hier kennelijk een optie van. En de optie is dat jij duizend euro gaat doneren aan een goed doel. In jouw hoofd is dat kennelijk nog ergens een optie. En het begon tot om door te dringen. Het begon zo naar binnen te sijpelen. En toen zei hij ook aan zijn, ik snap wat je bedoelt. Wat een bullshit. Er is geen optie dat die 30 niet gehaald wordt. Dus ik heb dit. En hij zei, ik, kies maar een doel, een goed doel. Want het maakt me geen zak uit. Maak er maar 5000 euro van. Want ik ga het toch niet betalen. En uiteindelijk is hij erop uitgegaan. En in de laatste week die hij nog had, is hij uiteindelijk uitgekomen. Even zo uit mijn hoofd, want het is al even geleden. Zo rond de 32 of zo, 33 of zo. Waarom? Omdat hij er alles aan gedaan heeft. Hij creëerde een nieuwe context voor zijn leven. Een nieuwe context voor de manier waarop hij erop uitging en met mensen sprak. En hoe hij sprak was anders. Dus hoe hij naar zichzelf keek, terwijl hij mensen en rolde voor zijn programma. En dat creëert andere resultaten. Het creëert een andere wereld. Dus het is goed om eens voor jezelf te kijken. Ben ik bereid om iets op het spel? Oh, dat is trouwens nog wel grappig. Hij heeft uiteindelijk nog 1000 euro gedoneerd aan een goed doel. Omdat hij het wel mooi vond. En hij had met dat programma wat geld extra verdiend. Hij zei, Reenoud, als er iets is wat ik leer van je... dan is het dat je wilt bijdragen in de wereld. En heel eerlijk, je hebt me getriggerd met dat goede doel wat je zei. Hij zegt, alleen ik kies hem... En hij had een goed doel voor zijn, voor zijn eigen situatie privé. En zegt, daar doneer ik toch duizend euro aan. Nou, dat is mooi. Uiteindelijk gaat het hierom. Je wil gebouwd zijn als iemand die blijft rammen. Een American football player die blijft gaan. Die targets onver duwt om te komen waar hij moet komen. En als die omver geramd wordt... Oké, okay, fine, het spel gaat door. We staan weer op. Je veegt het stof van je pak... En je gaat door. En je scoort je touchdown. En nog één. En nog één. Dus we hebben being hard to kill. Set targets. En als laatste, crush targets. Nu, crushing targets. Hetgene waar ik altijd aan moet denken is... Uh, een video die staat op thrive.eu. En dat is een video van Pieter van de Hogeband. Nu ga ik niet veel diep op in... Maar heel kort wat hij daarin zegt is, toen ik Olympisch kampioen werd, toen was ik eigenlijk verbaasd over het feit hoe rustig ik was. Want als je de video terugzie, dan zie je dat hij heel kalm bleef terwijl hij Olympisch kampioen werd. En hij zegt, de reden waarom ik zo kalm was, was omdat het heel logisch was. Ik had namelijk alle benodigde acties gedaan. Ik had al mijn trainingen gedaan die nodig waren om te komen tot dat punt. Dus het was heel logisch dat hij olympisch kampioen werd. En dat is hij geworden. Dus als je targets wil verpletteren... <coughs> neem even een slokje, dan wil je weten wat het is wat je moet doen. Je noodzakelijk vereiste acties en die wil je blijven uitvoeren. Blijven uitvoeren. Ook als het tegen zit. Doe je ze toch. Ook als je geen resultaat boekt. Wat doe je dan? Breng je correcties aan. Net als een vliegtuig wat gaat van A naar B. Laten we zeggen van Amsterdam naar San Francisco. Het is vandaag San Francisco tijd. Van Amsterdam naar San Francisco. Die is, weet ik veel, 95% van de tijd van koers af. En die maakt continu correcties om ervoor te zorgen... Dat hij uiteindelijk niet ergens in Groenland eindigt. Maar gewoon in San Francisco. Netjes op het juiste vliegveld. Dus je doet de benodigde acties. Ook als het tegen zit. En je maakt correcties wanneer dingen niet lopen zoals jij wil dat ze lopen. De meeste mensen stoppen gewoon. Die zijn op weg. De, 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 de shit hits the fan. Er komt iets langs wat ze omver duwt. En dat kan van alles zijn. Dat kan een klein iets zijn. Een hoop nees. Gewoon geen resultaat creëren in het begin. Kan een tegenslag zijn. Het kan zijn een privézaak die je, je tegenkomt. Het kan zijn een, iemand spant een rechtszaak tegen je aan, tegen je bedrijf. Er zijn zoveel dingen die kunnen gebeuren. Maar als je het leven leidt. Als je je bedrijf leidt alsof dat soort dingen niet kunnen gebeuren. En niet zouden moeten gebeuren. Nou, dan kom ik koude kermis weer. Want dan kom je daarmee thuis. Of van thuis. Want heel eerlijk, dingen gebeuren. En hoe groter jij je bedrijf bouwt, hoe meer shit je ook met je meeneemt. Maar op dat moment is het niet erg, zolang jij zelf maar krachtig meebouwt. Being hard to kill. Een krachtige fundering. Een krachtig fundament. Een krachtige context. Als jouw fundering sterk genoeg is... dan kun je daar een heel sterk gebouw op zetten. Maar in een sterk gebouw... een grote skyscraper... zitten veel toiletten... dus je krijgt ook een hoop meer shit. Maar je kan het wel handelen... want je hebt een krachtige fundering gebouwd. Net zoals een groter bedrijf... een groeiend bedrijf... er is meer shit... maar hoe krachtiger jij bent... being hard to kill... Des te makkelijker is het om door te gaan. Dus er zijn een aantal zaken die gewoon nodig zijn. Om targets te kunnen verpletteren. Je wil hard to kill zijn. Je wil heel duidelijk weten wat het is wat je gaat doen. Set targets. En je wil heel duidelijk weten of die targets wel ook echt uitdagend zijn. Je wil iets doen wat je drijft. Wat je wakker maakt. Wat je wakker schudt. En dan wil je weten wat het is wat je moet doen om daar te komen. En nooit... Nooit. Nooit meer stoppen. Als je tegenslag hebt, breng een correctie aan en ga door. Goed. Ik wil je meenemen naar, naar een artikel van uh, Thrive.u. En dat artikel heet, is je leven een voorbeeld of een waarschuwing? Heel eerlijk, ik ga het artikel met je doornemen... maar dat zou geen eens meer hoeven. Want de titel zegt al genoeg hier. Is je leven een voorbeeld of een waarschuwing? Ben jij een leven aan het leiden waarin je bijdraagt? Waarin je target zet, omverramt, Waarin je gaat in het leven, waarin je aanstaat? Of leidt je leven waarvan mensen naar de hand zullen zeggen... Uh, dat een aardige kerel, maar het uh, ja, stond niet echt aan in het leven. Dat was een beetje terughoudend. Of nog erger. Het is jouw keus. En geen van beiden is beter of slechter dan het ander. De vraag is alleen, wat wil je uiteindelijk achterlaten? Nu, ik neem hem uh, kort met je door. Een aantal stukken eruit. En het eerste stuk is uh, de basics. De start van het artikel. Thrive now. Regret nothing later. Het klinkt als een mooie marketingquote, maar daar heeft het weinig mee te maken. Deze woorden gaan over het leven van een leven. waarin je gaat voor de dingen die je werkelijk toe doen, zonder terughoudend te zijn. Dat is de opening van het artikel. In mijn ideeën al briljant. Waar het hier om gaat, is het woordje thrive. Een woord wat je natuurlijk bij ons veel hoort, omdat het in deze quote zit. Thrive now, regret nothing later. Maar het is niet zomaar een quote. Het is waar wij in ieder geval naar leven. Gewoon geen spijt hebben. Elke dag terugkijken en geen spijt hebben. Het leven ten volste leven. Er is een distinctie die uh, Tommy volgens mij al eerder heeft benoemd. Um, Tussen neus en lippen door. En dat is de distinctie sick, not sick en thriving. Nou, daar kan ik dagen over praten met je over deze distinctie. Maar heel kort gezegd is het dit. Denk aan sick. <coughs> in uh, het fysieke, in je gestel. In je fysieke gestel zou het zijn, je hebt een ziekte. Um, not sick zou zeggen... Je bent gewoon gezond. Er is niks aan de hand. Je hebt geen ziekte of iets dergelijks. Je bent gewoon gezond. Waarbij thriving zou zijn... Je daagt je lichaam uit, elke dag weer... om gezonder te worden. Om sterker te worden. Om krachtiger te worden. Nou, daar kunnen we de link heel snel leggen naar business. Of je bedrijf is ziek. Je hebt veel problemen in het bedrijf. Financieel gaat het slecht. Je staat misschien zelfs in het rood. Um, er is weinig groei. Je hebt problemen met medewerkers. Er speelt van alles in je bedrijf waardoor het gewoon niet goed loopt. Het kan ook zijn dat je zelf slecht in het bedrijf staat. Je hebt een zwakke inner waar je vandaan komt. Uh, je creëert voor jezelf een zwakke context. Dan zou je kunnen zeggen je bedrijf en jij daarin is sick. Het berokkent schade aan je bedrijf. Not sick zou zijn... Je draait gewoon omzet, winst. Je, je hebt een goed leven. Je hebt een leuke auto, leuk huis, leuke vrouw, leuke kinderen. Uh, je hebt een leuk bedrijf staan. Mensen zijn tevreden. Uh, het bedrijf loopt. En dan heb je zoiets als thriving. En thriving wil zeggen... je bent continu bezig met groei en expansie. Omdat je weet, er is niet zoiets als stilstand. Er is alleen maar groei en expansie, of krimpen en contractie. Dus zodra je tevreden settelt voor minder, settelt voor het is oké okay zo... weet je eigenlijk al, dit gaat naar beneden. Of jij als mens, maar waarschijnlijk je bedrijf mee op een gegeven moment. Dus thriving, net zoals bijvoorbeeld een, een triatleet die houdt zijn lichaam gezond, traint veel... En zorg dat hij in meerdere disciplines heel sterk is, heel goed is. In je business zou dat hetzelfde idee zijn. Dan ben je de triatleet van je business. Je kijkt continu naar waar kan ik sneller zijn? Waar kan ik net iets meer eruit halen? Waar kan ik gezonder eten waardoor ik net iets meer uit mijn, mijn bedrijf haal, uit mijn lichaam haal in dit geval? Maar jij, hoe kan ik net iets gezonder met mijn bedrijf omgaan waardoor ik net meer eruit haal? Welke stappen kan ik nemen? Waar Reenoud het over had, de doelen. Hoe kan ik die zo zetten dat ze een beetje buikpijn doen? En juist dan floreren. Want we weten allemaal... Zodra je gaat sporten, vaak heb je van tevoren niet heel veel zin. Maar als je bent geweest... Hoe voelt het dan? In business, buikpijn hebben voor de doelen die je hebt gesteld... maar wel het werk gaan doen dan snap je al hoe het voelt, hoe je het ervaart... op het moment dat je hebt gehaald wat je met jezelf hebt afgesproken. Nog een stuk uit het artikel. Zo kun je terugkijken op een leven zonder spijt. Als je hebt geleefd zonder spijt, ben je een voorbeeld voor anderen. Anders is je leven niets meer dan een waarschuwing. Je had allerlei plannen... Maar heb deze, nog, no, heb deze nooit uitgevoerd. Je wilde iets bereiken, maar raakt afgeleid. En dat is wat er gebeurt met mensen met een zwakkere context. Nogmaals, zwakkere context. Niet een slecht iemand. Maar gewoon minder kunnen hebben. Sneller omvergeduwd. Sneller stoppen met de dingen die hij moet doen. En als iemand zich nooit sterker gebouwd heeft, want dat kun je gewoon trainen, gewoon bouwen dan blijft hij vanuit die zwakke context komen... en zal hij nooit krijgen wat hij echt heeft willen bereiken in zijn leven. Nu, er is een oefening. En dit is een oefening die uh, vaak is gedaan met ondernemers. En elke keer als ik deze oefening doe... ook binnen ons lidmaatschap als we deze oefening doen... dan is het een oefening waarbij mensen letterlijk zo zwaar geconfronteerd worden... met hun eigen positie waar ze nu staan... Op een, op een aparte manier. Dat ze... zo duidelijk geconfronteerd worden... dat ze hun rauwe potentie... hun echte, ware... ik die ze eruit halen... maar nu niet aan het doen zijn... zo tegenkomen... dat ze in één keer een shift maken... en besluiten, hel, dit nooit meer. Nou, ik zei al hel. Want daar heeft de oefening mee te maken. En... Uh, Pak dit niet verkeerd als je godsdienstig bent of wat dan ook. Ik bedoel het niet verkeerd. Um, maar kijk gewoon eens naar wat ik hiermee aangeef. Dus pak jouw versie hiervan of pak jouw visie hiervan. Maar dit is wat ik hier um, weer aangeef. Deze oefening is als volgt. Uh, er is namelijk iemand die aangeeft. Wat? Stel dat, en ik neem jullie mee daarin. Stel dat als je doodgaat. Dat de hel dan is. Dat je daar de persoon tegenkomt. Die jij had kunnen zijn. Het is vrij confronterend. Denk daar eens aan. Als je kijkt naar, stel dat je de persoon tegenkomt. Stel dat je de persoon tegenkomt die jij had kunnen zijn. Wie is dat dan? Wat doet die anders dan dat je nu doet? Had die persoon een heel ander leven gehad, krachtiger kunnen zijn, een groter bedrijf kunnen hebben. Wat als je die rauwe potentie die er eigenlijk in zit had benut? Als je al die keuzes die je uiteindelijk waar je bent gestopt, toch had doorgezet, toch had doorgebouwd, toch net die ene stap had gezet en die tiende en die twintigste en die vijfentachtigste. Wat, wie had je dan nu kunnen zijn? Wie had je dan nu kunnen zijn? En als je jezelf daarmee confronteert, dan zie je waarschijnlijk iemand die je gewoon nu kan bouwen. Maar je moet het wel doen. Of niet. Dat is ook oké. Okay. Maar dan blijft je leven doorkabbelen of doorgaan zoals het nu doet. Er is dus niks mis mee waarschijnlijk. En als het wel iets mis is, dan zou ik zeggen verander in hemelsnaam iets. Maar als er niks mis mee is, fine, prima, ik dwing je niet. Je hoeft het van mij echt niet te doen. Maar als er iets is in je wat aangeeft, hel, ik kan er veel meer uithalen. En ik weet, hier en hier en hier laat ik gewoon de bal vallen. Dan zou ik zeggen, pak die bal op. Pak je lurven en je kladden bij elkaar. zou een grote meneer kaktus zeggen. En doe gewoon wat je met jezelf afgesproken. Ook al is het niet comfortabel. Ook al doet het pijn. Ook al krijg je tegenslag. Ga ervan uit dat het gaat gebeuren. Lees het artikel. Want je haalt hier nog veel meer waardevolle dingen uit. Ik kan nog een paar dingen uithalen. Maar helaas is er niet zoveel tijd meer voor. Ik wil jullie wel achterlaten. Met nog een, uh, een vraag. En dit is de vraag die ik je meegeef. Het zijn eigenlijk twee vragen. Doe eerst dit. Bepaal, bepaal je punt B. Oftewel, misschien heb je dat al gedaan hoor. Maar kijk er nog eens opnieuw naar. Bepaal een punt B. Laten we zeggen, kies twee keer een punt B. Bijvoorbeeld één keer einde van dit jaar. En één keer over een maand of zo. Eén keer een punt B, einde van dit jaar. En knip die wat op naar kleinere stukjes en maak een punt B... Over een maand. Doe dan als volgt. Bepaal dan hoeveel je moet hebben. Hoeveel er gecreëerd moet zijn. En precies per wanneer. Schrijf het op. En merk op. Pas alles toe wat ik met je heb doorgenomen vandaag. En merk op dat het doel wat je kan opschrijven een beetje buikpijn kan geven. Doet dat het niet, is het zoiets van... Ah, dit heb ik eigenlijk wel. Doe er iets... Maak er iets groters van. Maak iets wat echt een impact geeft. Doe iets wat echt een impact maakt op je business. Wat een verandering is. Wat eigenlijk zelfs een transformatie zou kunnen zijn. En stel je dan de volgende twee vragen. Dus je hebt je punt B op twee verschillende momenten. En stel jezelf de volgende twee vragen. 1. Wat moet je hiervoor doen? Wat moet je hiervoor doen? Schrijf dit uit. Niet nu. Misschien zo meteen. Maar schrijf uit wat je ervoor moet doen. En vraag twee is. Wie moet je hiervoor zijn? En denk eens aan die oefening die ik net aan je gaf. Kijk eens naar de persoon die je had kunnen zijn. En wat zou die persoon wel doen? Kijk eens naar een persoon die al heeft wat jij aan het creëren bent. Wat jij wil creëren. Wat zou die persoon wel doen? Hell, wat zou James Bond doen? En door. Pale punt B. Wat moet je hiervoor doen? En wie moet je hiervoor zijn? Be hard to kill. Je hebt je target. Je weet wat het is wat je moet doen. En het enige wat je nu wil doen is rennen over dat American football field... en een dikke vette touchdown scoren. Ik heb helaas geen tijd vanavond voor coaching. Maar we hebben denk ik een hele hoop dingen doorgenomen... waar we jullie flinke stappen kunnen zetten. Dus bij deze sluit ik deze uitzending af. En wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid... jullie commitment om op te komen dagen... Als je nog iets wilt typen in de questions of aan wil geven of het wel of niet waardevol voor je was, zodat ook wij correcties kunnen aanbrengen, dan mag dat. En anders zou ik zeggen een bijzonder waardevolle avond. En tot de volgende keer. Daarmee komen we aan het einde van podcast uitzending 32 van Black Swan Project. Is Black Swan Project waardevol voor je? En wil je toegang tot het gehele product, waaronder krachtige artikelen, straightline reminders, het straightline boek en Black Swan Project live coaching? Schrijf je dan kosteloos in op www.blackswanproject.eu.